0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Die Handwerkskammer Dortmund gehört zu den größten Handwerkskammern in Deutschland. Im zweiten Teil unserer Serie zum Handwerk begrüßen wir Gabor Leisten, Leiter der Unternehmensberatung bei der Handwerkskammer Dortmund. Willkommen, Gabor. Schönen guten Tag.
0: Gabor, schön, dass du bei uns bist heute und die Zeit gefunden hast. Du bist Abteilungsleiter der Unternehmensberatung oder der Unternehmensberatung der Handwerkskammer Dortmund. Dabei begleitest du Betriebe bei der Existenzgründung und unterstützt bei betriebswirtschaftlichen und technischen Fragen. Lohnt es sich denn jetzt gerade in Krisenzeiten, einen Betrieb zu gründen oder würdest du davon eher abraten?
2: Die Corona-Pandemie hat natürlich vieles verändert und gerade auch die Gründer, sehr, sehr teilende Gründer auch verunsichert. Viele, viele haben schon sehr, sehr lange ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen wollen und mussten dann oder müssen jetzt Corona-bedingt ihre Pläne einfach aufschieben. Da stellt man sich mal vor, wenn ein Kosmetikstudio oder ein Friseur geschlossen ist, dann macht eine Gründung einfach keinen Sinn. Auch wenn da wirklich tolle, tolle Ideen und kreative Ansätze äh, geplant sind. Aber wenn, wenn Schließungen da sind, wenn massive Einschränkungen da sind, kann ich einfach nicht öffnen. Aktuell erleben wir auch, dass die Gründungszahlen leider sinken. Ja, wir versuchen natürlich mit unserer Beratung und mit tollen Förderangeboten dagegen zu halten. Aber aktuell sehen wir eben dort sinkende Zahlen. Nichtsdestotrotz möchte ich alle Gründer wirklich ermutigen, die es wollen und, und wenn es eine Möglichkeit gibt, auf offen zuzukommen, in die Beratung zu kommen und auch wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn letztendlich, wie heißt es so schön, jede Krise ist ja auch eine Chance. Ja, und, und, und bietet auch die Chance zur Veränderung. Und gerade wenn ich, das beobachten wir auch jetzt mal außerhalb der Pandemie, ja, wenn jetzt weil, weil eine Gründung kann ja auch zum Beispiel eine Betriebsübernahme sein. ja Neue Gründer oder sei, sei es eine komplette Neugründung oder eine Übernahme. Es kommen immer neue Ideen, neue Ansätze in die Betriebe. ja Geschäftsmodelle oder Ansätze werden teilweise neu gedacht, was immer wieder neue Impulse gibt und auch große Chancen. Und wir haben schon Gründer gesehen, die auch in schwierigen Zeiten gegründet haben und innerhalb von zwei, drei Jahren aus einem kleinen zwei-, drei-Mann-Betrieb einen Betrieb gemacht haben mit 20 Mitarbeitern. Also ich, ich kann jeden nur ermutigen, wer, wer es machen möchte, soll es versuchen.
0: Und gibt es da besondere Gewerke, würdest du sagen, die gerade schon profitieren oder wo es sich dann eher lohnt, jetzt zu gründen oder eben sein, sein Geschäft zu erweitern?
2: Man muss natürlich eins sehen, wir haben im Handwerk die Meisterpflicht. Ja, das heißt grundsätzlich und äh, unabhängig der Meisterpflicht sollte jede Gründung nachhaltig sein. Also ich brauche auf der einen Seite natürlich die Befähigung und, und wenn ich die habe, dann, dann brenne ich dafür. Und, und gerade in diesen Gewerken, ja, äh, äh, Dachdecker, Tischler, Maurer, Sanitär, Heizung, Klimatechnik, Elektrotechnik, das sind alles Bereiche, die boomen, da ist eine große Nachfrage und da ist das Risiko auch sehr, sehr gering des Scheiterns, weil einfach die Nachfrage da ist und der Bedarf. Und hinzu kommt eben auch, dass ich hatte es gerade erwähnt, die neue Meistergründungsprämie, die wir haben. Das ist eine sehr, sehr gute Förderung für den Bereich äh, Gründung ähm, mit bis zu 10.500 Euro Zuschuss für Meistergründungen. Äh, und, und das sind einfach Chancen, die man nutzen sollte. Hingegen, wie gerade schon erwähnt, denke denk ich darüber nach, im Bereich personenbezogene Dienstleistungen ja, oder vielleicht auch im Gesundheitsgewerbe. Da sind einfach aktuell noch 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 die Unwägbarkeiten der Pandemie. Die sollten aber meiner Meinung nach spätestens im, im Spätsommer auch die Geschichte angehören.
1: Stichwort Geschichte. Die Geschichte hat uns ja auch schon gezeigt, dass äh, Unternehmen gerade zu Krisenzeiten am Aufschwung gewesen sind und gegründet wurden, ne, gerade weil dann eben gebraucht wurde, was sie angeboten haben. Das äh, ist ja auch gerade jetzt der Fall, weil gerade jetzt zu Krisenzeiten auch der Bedarf an Handwerkskräften sehr stark angestiegen ist. Da berichtet der Fokus, der SWR, Arte, Handwerker gesucht, einen Berufsstand in der Krise. Deswegen ist es ein toller Aufruf für die jungen Leute oder auch allgemein für die Gründer und Gründerinnen, sie zu motivieren und ihnen den Mut zu geben, zu gründen, also ein Unternehmen zu gründen und dort Fuß zu fassen, ne?
2: Definitiv. Also ähm, den Weg, wer sich, ich, ich will ja nicht sagen, es gibt dieses klassische Unternehmergehen, das man, das man haben muss. Wenn ich, wenn ich gut ausgebildet bin und 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 ähm, die Chance gehen möchte und mein eigener Chef sein möchte, dann dann sollte man es wirklich 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 versuchen. Und, sich, äh, und wenn man noch nicht so ganz sicher ist, sollte man sich einfach beraten lassen, lassen Sie sich von uns beraten, Beratung ist kostenlos und dann findet man auch relativ schnell heraus, ob das, was man vorhat, Sinn macht und äh, der richtige Weg ist.
1: Für diejenigen, die gerade tatsächlich vielleicht in Gründung sind oder das planen, kann man Unternehmertum lernen?
2: Ich glaube, man, man wächst in seine Rolle rein. Es ja, gibt ja halt diesen schönen Spruch, ja, Selbstständigkeit kommt von selbst und ständig. Man muss sich natürlich davon verabschieden, dass man einen Acht-Stunden-Tag hat, wie man ihn vielleicht ein Angestelltenverhältnis hat. Aber ich, ich glaube, jeder Handwerker, der der auch auf der Baustelle ist, der hat auch nicht immer seinen Acht-Stunden-Tag. Und ähm, wenn man, es ist, es ist ja auch so, dass eine Selbstständigkeit im Handwerk auch auch finanzielle Chancen bietet. Und ähm, ich glaube, man, man kann das sehr wohl lernen, man kann man kann dort reinfaxen, man muss seine Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, wenn man sich gut aufstellt und auch auch alle Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nimmt, die es gibt und ich mir wirklich auch Gedanken mache, wir sprechen ja auch oder sprachen ja auch schon über Themen wie Innovation und Digitalisierung, ich, ich glaube, wenn man sich das zunutze macht, dann äh, hat man ganz, ganz viele Dinge, wie das Thema Administrative, Thema Steuern, Thema Buchhaltung damit erschlagen und man kann sich wirklich auf das Handwerk konzentrieren.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt?
2: Ich habe mich aufgeregt über unsere Baustelle vor unserer Tür. Die geht nämlich seit fast drei Monaten nicht voran. Es ist Krach, es ist laut und es stört einfach nur beim Arbeiten.
0: Im Gegensatz, was war dein Highlight der Woche?
2: Das war die Radtour mit meinem Sohn gestern, die ich gemacht habe. Wir, haben hier, wir leben hier an der Grenze zum schönen Münsterland. Und entlang den Kanälen und Wäldern ist das wirklich schön. Man kriegt seinen Kopf frei, wenn man den ganzen Tag im Büro gearbeitet hat. Und Das war so mein Highlight.
0: Welches Buch oder welcher Film hat dich das letzte Mal zu Tränen gerührt? So also Ganz so emotional bin ich leider nicht.
2: Aber welches Buch mich wirklich fasziniert und überraschenderweise fasziniert war Harry Potter. Das lese ich nämlich gerade zusammen mit meinem Sohn. Und das ganze Harry Potter Thematik, die ging ja ein bisschen an mir vorbei, weil ich schon ein bisschen zu alt war. Aber jetzt entdeckt man das Ganze neu und es ist wirklich einer der besten Bücher oder Buchserien, die ich je gelesen habe.
0: Kann ich bestätigen. Hat mich auch zum Lesen gebracht damals. zum oh. Weinen. Was genau oder was liebst du an deinem Job? dass
2: er abwechslungsreich ist. Also sehr sehr, sehr abwechslungsreich, sehr vielschichtig. Ja? Also das, das fängt bei der Beratung an über Veranstaltungsformate, politische Arbeit, aber auch eben so Post Podcasts wie heute äh, und Interviews. Also Es ist wirklich sehr vielschichtig und man hat doch auch einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum äh, in der täglichen Arbeit. Man kann selber Akzente setzen und am Ende des Tages ähm, kriegt man auch sehr, sehr viel Feedback zurück von den Betrieben, äh, denen man äh, geholfen hat. Und das macht es, glaube ich, wirklich aus.
0: Und was wolltest du als Kind werden, wenn du groß bist? Als Kind wollte ich Pilot werden. Ich glaube, wie viele andere auch. <lacht> und, äh, aber jetzt,
2: wo ich, wo ich bin, glaube ich, bin ich genau richtig und sehr zufrieden.
0: Und jetzt Speed Dating. Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden. Los geht's.
1: Stadt oder Land? Land. TV oder Netflix? Netflix. Buch oder Kindle? Buch. Apple oder Windows? Windows. VW oder Tesla? VW ID4. <lacht> Facebook oder Instagram? Keines. Amazon oder In Einzelhandel? Amazon. Cash oder Karte? Karte. Kunst oder Sport? Sport. Neo aus der Matrix oder Harry Potter? <lacht> Harry Potter aktuell. Wikinger Wiki oder Biene Maya?
2: Oh, äh, Wikinger,
1: Vicky. Wiki. Analog oder digital? Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. Stichwort Digitalisierung. Also, ne, das, wir haben auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, sehr, sehr unterschiedlich von Gewerk zu Gewerk, auch von der Größe des Betriebs abhängig, ob man gerade digitalisiert, ne, ob es gerade sinnvoll ist. Ähm, kann man das überhaupt pauschal sagen, ob ähm, digitalisierte Betriebe einen Vorteil haben gegenüber anderen? Wenn ja, könntest, kannst du sagen, welche es da gibt, also im Sinne von vielleicht Prozessablauf oder Kundenzufriedenheit? Gibt es da allgemeine Äußerungen, die man dazu machen kann?
2: Ja, also wir, wenn, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Also wenn man sagt, du musst dich digitalisieren als Betrieb, ich glaube, dann, dann verschreckt man die Betriebe viel mehr, äh, weil Digitalisierung ist ja eigentlich viel mehr. Es geht ja erstmal darum zu gucken, wie sind meine Abläufe im Betrieb? Ja, wie sieht wie sieht äh, zum Beispiel der ganze Prozess von der Auftragsannahme bis letztendlich zur Auftragsabwicklung und Rechnungserstellung aus? So, und da da hilft Digitalisierung. Digitalisierung hilft bei bei der Außendarstellung bei der Sichtbarkeit der Betriebe. Ja, wenn, ich heute, wenn, wenn, wenn ich heute als Handwerksbetrieb, ja, meinetwegen Elektrotechnik Dortmund, jemand sucht oder Handwerker, Elektriker Dortmund, der wird gesucht bei Google und wird nicht gefunden auf der ersten Seite, ja, dann finde ich praktisch für denjenigen, der mich sucht, nicht statt. Ja, das heißt, die Betriebe, die sich dazu wirklich Gedanken machen, die sind effizienter, die sind viel kundenorientierter, die sind sichtbarer und ja, die haben dann wirklich einen Vorteil. Und ich glaube, da ist es auch gewerksunabhängig, ob ich jetzt ein Bauhandwerk bin, ob ich ein Friseur bin. Ja, sicherlich, je nachdem, wie, wie stark filialgebunden oder standortgebunden ich bin, ist natürlich das Thema Marketing unter Umständen noch etwas wichtiger. Aber Betriebe, die sich so aufstellen und die dann zusätzlich noch neben ihren Abläufen, neben ihrer Außendarstellung, sich Gedanken machen zum Thema Sicherheit zum Thema Datenschutz und vielleicht Technologien einsetzen, neue Technologien und ihr Geschäftsmodell hinterfragen, die haben sicherlich äh, Vorteile und werden auch auch nachhaltig äh, existieren und äh, nachhaltig mehr
0: Erfolg haben. Genau, also ich habe da vorhin schon mal die äh, Auftragsbücher erwähnt. Nach meiner Logik zufolge wäre es ja sinnvoll zu sagen, wir könnten... Ähm, ne, wir wollen halt eigentlich müsste, ja nur, müsste man nur schnelle Aufträge ableisten können. Ne? Das heißt, wenn man es schaffen würde, durch die durch schnellere Prozesse zu haben, also einfach sich zu organisieren und schnell zu den Kunden zu fahren, könnte man eventuell schnellere, ähm, schnellere oder mehr Aufträge erledigen. Oder sind das eher andere ähm, Stellschrauben, an denen man drehen müsste?
2: Nee, ich, ich, es ist, ich glaube, es ist wirklich so. Und wir denken wir mal an diesen schönen Papierhaufen auf einem Bürotisch. Ich glaube, den kennt jeder. Man hat halt so seine eigene Zettelwirtschaft. Es ist aber so, solange, solange ich als Betrieb erfolgreich bin und die Nachfrage da ist, ist es eigentlich ziemlich egal. Ja, Wenn ich eh eine Auslastung 120 Prozent habe, dann versuche ich, meine Aufträge nacheinander abzuarbeiten und dann ist es gut. Wenn ich aber wirklich eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen möchte, ich als Kunde erwarte ich heute, wenn ich beispielsweise Amazon nehme, ja, da erwarte ich per One-Click, eine Bezahlung, eine Bestellung, eine Reklamation, eine volle Transparenz. Und ich glaube, das sind Dinge, wo ich als Handwerker mit punkten kann, einmal gegenüber dem Kunden und auch eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen kann. Und wenn ich weiß, ich, ich habe eine, eine Bestellung oder einen Kundenauftrag, sei es ein Wartungsauftrag, sei sei es ein, eine kleine, ein kleineres Bauvorhaben und ich biete dem Kunden Transparenz über alle Prozesse, äh, dann, dann, dann kann ich wirklich punkten, auch, auch Transparenz in der Preisgestaltung. Und intern als Betrieb weiß ich, wenn ich eine vernünftige Lagerhaltung habe, ich habe eine Lagerwirtschaft, ja, ich habe eine, eine Auftragsannahme, die, die auch wirklich abgestimmt ist. Mein, mein war, ich habe ein Warenwirtschaftssystem, Wirtschaftssystem, wo ich weiß, was habe ich noch im Bestand, ja, ich habe, ich spare Kosten der Lagerhaltung, Suchkosten, Rüstkosten, Rüstzeiten vor allem, Zeit ist Geld im Handwerk. Äh, kann ich dadurch wirklich Prozesse optimieren und äh, Vorteile herausholen und bin sicherlich schneller und effizienter in der Auftragsabwicklung ja, und was dann auch letztendlich beim Kunden in einer höheren Kundenzufriedenheit äh, durchschlägt. Ja, nee, und, und und was halt noch hinzukommt, ist es ja auch so, dass, dass wenn man jetzt mal an die Außendienstmitarbeiter denkt, da geht es ja genauso, die die kennen das ja auch von von selbst von zu Hause, ich habe gerade das Beispiel Amazon genannt, ja, die wollen natürlich auch Transparenz, die wollen beim Kunden wissen, was erwartet mich da, ja, welche Probleme gibt es da, was, was waren vorige Aufträge und das erreiche ich wirklich nur mit einem vernünftigen Kundenmanagementsystem, mit einem wahren Wirtschaftssystem und das dann am Ende auch allen Beteiligten hilft.
1: Das heißt, Digitalisierung, Transformation, das sind längst nicht mehr die Buzzwords, die in der Politik oder in der Wirtschaft rumkursieren sondern die sind ja schon längst bei den Kunden angekommen und die Kunden selbst erwarten ja schon, dass sie gewisse Leistungen im digitalen Bereich bekommen können, von den Handwerksbetrieben genauso wie auch von Amazon und von anderen Stellen.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, ich muss ja, es ist ja so egal, wo ich bin, auch wenn ich im Restaurant bin. Ich sage das immer so schön, wenn ich beim Griechen bin, ja, ich könnte das tollste, tollste Essen haben, wenn ich am Ende meinen Uso nicht kriege, ja, dann ist meine Erwartungshaltung nicht erfüllt. <lacht> ne? Und ich glaube, das Gleiche hat, hat eben auch, auch der, der Kunde beim Handwerksbetrieb. Er hat halt die Erwartung, dass der, dass der Handwerker pünktlich ist, dass, das, dass der Preis stimmt, ja, dass, dass er zuverlässig ist. Und ähm, die, die überwiegende Mehrheit der Handwerksbetriebe ist der Digitalisierung ganz, ganz aufgeschlossen und sieht in der Digitalisierung auch sehr, sehr große Chancen und ähm, versucht diese auch zu nutzen.
1: Welche, An also es gibt einerseits die Nachfrage durch die Handwerksbetriebe selber. Welche Angebote zur Digitalisierung gibt es denn für die Handwerksbetriebe? Ähm, also welche gibt es und gibt es da vielleicht etwas, was dir persönlich noch fehlt?
2: Hättest du mich äh, vorher gefragt, was, wa vor unserer Plattform Handwerk Digital Energie gefragt, was fehlt, dann hätte ich gesagt eine Plattform. Ja, die, die alles verknüpft, wo ich alle Informationen und Veranstaltungen finde. Das, das, ist, das haben wir aber jetzt durch unsere Plattform. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Orientierungshilfe. Man muss sagen, jede, jede Kammer und jeder Verband bietet Digitalisierungsberatung und, 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 und Unterstützungsangebote. Aber wir versuchen, diese Angebote zu bündeln, und wir selbst als Kammer waren auch einer der ersten Kammern, die sich dem Thema Digitalisierung gestellt haben, sowohl nach innen, aber auch gerade nach außen für für die Betriebe. Und äh, wir haben dort wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite an, an Beratungsangebote. Wir haben spezialisierte Digitalisierungsberater, ja, vom vom Berater für Innovation und Technologie bis hin zum IT-Sicherheitsbotschafter bieten wir wirklich dort eine sehr, sehr große Bandbreite an Beratungs Erfahrung und, und, Kapazitäten. Wir bieten zahlreiche Veranstaltungen. Wir bilden Weiterbildung zum Thema Digitalisierung an. Wir bieten IT-Sicherheitschecks an, Website-Checks. Wir bieten Workshops zu Geschäftsmodellentwicklung, zu Prozessdigitalisierung. Das, das sind Sachen, die wir anbieten, die auch, auch stark nachgefragt werden. Und wir versuchen dann auch, die Betriebe wirklich zu begleiten und zu hinterfragen, was, was sind so die, was, was, was sind die Probleme? Was kommt? An? Und, und oft, oft ist es so, dass man in den Gesprächen selber mit den Betrieben erstmal feststellt, was fehlt denn eigentlich? Ja, wo sind die Probleme und da versuchen wir zu unterstützen? Und sollte es wirklich etwas geben, wo wir nicht weiter wissen, weil ihr wisst selber, Digitalisierung ist ja sehr, sehr vielschichtig, ein sehr, sehr breites Feld, dann versuchen wir jemanden zu finden, der
0: es kann und wir werden da in der Regel öffentlich.
1: Also das Alltagsgeschäft neben der Auftragslage, den Projektgeschäft und das Alltagsgeschäft hinzu, das ist ja schon eine Menge, gerade für kleinere Betriebe. Ist das vielleicht gerade so, dass äh, Unternehmen, Handwerksbetriebe eher damit beschäftigt sind, die ähm, bürokratischen Anliegen zu bewältigen, wie Buchhaltung oder Recruiting, Behördengänge und so, dass sie sich gar nicht darauf fokussieren können, was äh, eigentlich innovativ wäre?
2: Ja, da triffst du so einen richtigen Nerv bei mir. Man kann einfach nur sagen, zu viel Bürokratie, zu viele Dokumentationspflichten, und administrative Aufgaben bei den Handwerksbetrieben, die kosten einfach Zeit. Und das ist egal, ob es ein kleiner ist, ob es ein großer ist. Aber gerade die kleinen, die sind wirklich überproportional stark betroffen von Bürokratie. Und äh, dass das hilft, hilft im Tagesgeschäft nicht weiter. Und das hilft schon gar nicht weiter, wenn ich mich mit neuen Themen befassen möchte. Und hinzu kommt noch, dass wir aktuell das bestimmende Thema Corona haben, die Corona-Pandemie. Ja, das heißt, die Handwerksbetriebe müssen zusätzlich noch Vorgaben äh, beachten, sei es das Bundesinfektionsschutzgesetz, ähm, sei es Regeln zu Hygienekonzepten. Aber die müssen sich auch mit Schließungen auseinandersetzen. Ja, äh, aktuell sehen wir Preissteigerung bei, bei Materialien. All das sind Sachen, die, die zu weiteren Unsicherheiten führen und es ist, es ist nicht gerade den Betrieben leicht machen, sich neuen Aufgaben oder neuen Ansätzen zu widmen. Aber dennoch muss man sagen, dass äh, gerade auch hier ähm, innovative Lösungen helfen können, Digitalisierung helfen kann. Ja, nehmen wir jetzt beispielsweise die Friseure. Ja, da, da gibt es viele Friseure, die einfach auch gezwungen sind, dadurch, dass sie Termine vergeben müssen für einen Kundenbesuch oder bis vor kurzem mussten, ähm, die haben angefangen, Buchung, digitale Buchungstool in ihre Seiten zu integrieren und so einfach ähm, die Abläufe für den Kunden besser zu machen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und äh, einfach so ein bisschen für Erleichterungen zu sorgen. Und da helfen eben diese äh, digitalen Technologien und dann muss man sich am Ende doch die Frage stellen, schaffe ich es doch, irgendwo ähm, Zeit herauszuholen bei all diesen bürokratischen Hemmnissen bei der aktuell noch andauernden Corona-Pandemie mich eben mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die mir am Ende dann überproportional das Leben erleichtern.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man mit sehr geringem Aufwand eigentlich einen maximalen Effekt erzielen kann. So also ein Buchungstool auf die Webseite zu integrieren, das kann je nach it kennestand Kurz oder lang dauern, ich sage nur ja. kurz, ne? ähm, aber es bleibt ja. Ne? Also es ist eine Lösung, die einmal integriert wird, aber die bleibt über Dauer. Und sie nimmt halt die Arbeit ab, das Buch manuell pflegen zu müssen, handschriftlich vielleicht sogar nicht zentral, nicht automatisiert und die Anrufe entgegennehmen zu müssen, um Termine zu vereinbaren. Das läuft alles vollautomatisch dafür, dass man einmal kurz Zeit investiert hat.
0: Und das ist jetzt auch eben gerade eben interessant, äh, gerade das Thema, für Handwerker und Geschäftsführer, Betriebe, die uns gerade zuhören. Ne? Also jetzt haben wir schon gehört, ähm, ne? Buchungssysteme. Gibt es denn Dinge, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben könntest, was sie gerade jetzt in diesen Zeiten umsetzen könnten und sollten? Ich meine, klar, <lacht> sollten zu euch kommen und äh, Beratung einfordern, aber irgendwas, was sie jetzt vielleicht sofort direkt mitnehmen könnten? Also, also,
2: also ich habe eigentlich so... Einen großen Tipp, das haben wir gerade schon mal so leicht anklingen lassen, dass das Thema Sichtbarkeit. Also man sollte sich wirklich, wirklich mit seiner Homepage auseinandersetzen. Es gibt immer noch ganz, ganz viele Betriebe, die leider keine eigene Homepage haben. Und äh, dass man dass man wirklich schaut, ähm, wie sichtbar bin ich, wie wirklich auf den Kunden ja, bin ich zu finden. Nutze ich, ich alle Möglichkeiten, die ich habe? Nutze ich das kostenlose Google My Business zum Beispiel? Das sind wirklich einfache Möglichkeiten, mich dort ähm, zu positionieren gerade auch auch in Zeiten der Pandemie, wo vielleicht auch einfach weniger Kundenverkehr da ist, wenn ich jetzt an an das stationäre Handwerk denke. Und dann sollte ich mir vielleicht in einem zweiten Schritt so Gedanken machen, wie ist meine Positionierung? Ja, passt passt mein aktuelles, ich will nicht sagen Geschäftsmodell, aber passt mein aktueller aller Ansatz, wie wie der Kunde mich findet oder, oder was ich dem Kunden anbiete, aktuell in die Zeit, aktuell in die Corona-Situation? Und äh, es gibt viele staatliche Hilfen aktuell. Äh, die sind nicht bei weitem nicht alle so, wie wir sie uns vorstellen. Ja, die sind nicht nicht immer äh, decken nicht die die gesamten Problematiken ab, die aktuell entstehen. Ja, so viele eben bieten nur eine Hilfe im, im Umsatzbereich. Aber äh, sie sie bieten eine Hilfe. Und ich kann jedem Betrieb nur raten äh, zu schauen: Gibt es gibt es einen ein Unterstützungsangebot, eine wirtschaftliche Corona-Hilfe, die ich nutzen kann, dann sollte sie genutzt werden. Wir unterstützen dabei. Und es gibt auch gerade bei den Wirtschaftshilfen die Möglichkeit, sich im Bereich der Digitalisierung neu aufzustellen, weil dort bietet nämlich auch zum Beispiel die Überbrückungshilfe 3, dass die Möglichkeit bis zu 20.000 Euro seiner Fixkosten anzusetzen für neue digitale Möglichkeiten, wie eine Homepage, wie beispielsweise ein Buchungstool. Ja, oder also einem Online-Shop, den ich integrieren möchte. Das bietet eben aktuell diese, diese Wirtschaftshilfe, Öffnungshilfe 3, das soll, die sollte man sich gegebenenfalls mal nochmal genauer
1: anschauen. Eigentlich ein äh, tolles Geschenk des Staates, gerade in diesem Bereich zu investieren, weil das Geld ja auch, also diese Summe, die eingesetzt wird, nicht zurückgezahlt werden muss. Das ist also quasi ein, ein Geschenk des Staates. Richtig, in dem Fall ja. Das ist ja, was du gerade erwähnt hattest, die Adaption an die aktuelle Zeit, ne, durch die Corona-Krise, durch die Vorgaben und Maßnahmen, die entstanden sind, da haben wir die Adaption auf der einen Seite, aber was verbindest du mit dem Begriff Innovation und inwiefern ist die Handwerkskammer Dortmund da innovativ?
2: Ich glaube, Innovat Innovation ist ein sehr weites Feld, aber ich verbinde damit eben kreative, neue Lösungen für, für bestehende Probleme oder vielleicht auch für, für, für zukünftige Herausforderungen, Bezogen auf das Handwerk ist es gerade das, ist das Thema Abwicklung von Arbeitsaufträgen, mobiles Arbeiten, neue Ansätze im Bereich zum Beispiel BIM, die digitale Bauakte, das sind neue innovative Wege oder wenn ich versuche, Prozesse, meine Abläufe neu zu denken, sind die sind die so richtig oder adressiere ich die Zielgruppe neu, ist mein Geschäftsmodell so, wie ich meine Dienstleistungen Dienstleistung vertreibe, ist das noch zeitgemäß oder oder gibt es möglicherweise andere Ansätze dazu oder aber auch ein bisschen kleiner gedacht. Ich kann ja auch Technologien, wie beispielsweise Drohnen, ja, viele nutzen Drohnen, das ist neu, die waren bis vor kurzem auch innovativ, hier sind sie nicht mehr so innovativ, aber letztendlich kann ich Drohnen nutzen, um zum Beispiel Probleme zu lösen, Dachvermessungen durchzuführen ein digitales Aufmaß durchzuführen. Das sind dann schon wieder für mich innovative Ansätze, wo ich eben verschiedene Technologien kombiniere und individualisiere. Und ja. auf die zweite Frage, die du mir gerade gestellt hast, das Thema, inwieweit die Kammer innovativ ist. Ich glaube, die Kammer ist, ist, ist sehr innovativ. Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange. Nicht erst seit gestern mit dem Thema Digitalisierung haben wir wir bieten natürlich eine Innovationsberatung an, wir versuchen Lösungen aufzuzeigen, ja, aber wir nutzen eben auch neue digitale Tools, ja, sei es im Bildungsbereich, über, über Lernvideos, Tutorials, sei es bei uns, die digitale Beratung via Teams oder Zoom. Wir waren wirklich, ich will mich jetzt nicht um sich selber loben, aber wenn ich vergleiche zu Anfang der Pandemie, wer digital beraten hat ja, und, und, und wer da äh, trotzdem sein Beratungsangebot aufrechterhalten konnte, da gab es nicht viele aber wir waren eben damit dabei, wir haben mobiles Arbeiten sehr früh ermöglicht und ermöglichen es noch heute und äh, sind da, finde ich, wirklich sehr gut unterwegs. Und wir scheuen uns auch nicht, neue Dinge auszuprobieren, ja, neue, neue Beratungsansätze auszuprobieren, sind dann aber auch so selbstkritisch, wenn es nicht nachgefragt wird, dann versuchen wir eben einen anderen Ansatz.
0: Okay, das sind auf jeden Fall eine Menge, Menge toller Insights, Informationen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, bevor ich die ganze Folge nochmal so gut es geht zusammenfasse, möchte ich nochmal eine kleine persönliche Frage stellen zum Abschluss. What's in my bag? Was, was hast du immer dabei? Worauf kannst du nicht verzichten? Was ist dein stetiger Begleiter im Alltag?
2: Ja, früher, früher war es aber meine Uhr am mein Handgelenk. Aber ich glaube, heute, heute ist es mein Smartphone, dass ich, dass ich immer dabei habe, meistens auch zwei. Es auch mal Zeiten, da hatte ich hatte ich vier dabei, das war Ui. bei mir noch, noch woanders. <lacht> <lacht> Aber man hat einfach sein Smartphone, bei, man hat seinen Kalender dabei und das gilt, glaube ich, umso mehr auch in der Corona-Pandemie, weil man einfach, in meinen Augen, ich, ich muss erreichbar sein, nicht nur privat, auch, auch für den Arbeitgeber, wenn dort, wenn dort äh, Probleme sind ähm, oder, oder Anforderungen von Betrieben oder Fragestellungen, habe ich mein Handy eigentlich immer dabei. Ja.
0: Gaber Leisten war heute zu Gast bei uns. Er hat uns eine Menge Infos gegeben, sehr, sehr viele Input. Ich möchte noch versuchen, es zusammenzufassen. Wenn du am Ende noch was dazu sagen möchtest, dann ähm, unterstützt ähm, unterstütz mich gerne. Wir haben hier... Genau, mit der Pandemie zu kämpfen momentan ist kein Alltag, kein Tag wie der gleiche. Es gibt viele Regelungen, die Handwerker heute umsetzen müssen. Jeden Tag kann was Neues dazu kommen, Verordnungen, Regeln. Dabei unterstützt die Handwerkskammer Dortmund, ähm, speziell auch Gabriel Leisten, Gabriel Leisten mit seinem Team ähm, von Unternehmensberatern. Was man da machen kann, man kann sich hier kostenlos beraten lassen, äh, bei der Existenzgründung, bei betriebswirtschaftlichen Fragen, bei technischen Fragen. Wir haben über die ähm, die Plattform gesprochen, Handwerk Digital, die im Prinzip alles möglich vereint. Also wir haben danach gefragt, was ist alles, was gerade fehlen könnte in der Digitalisierung Handwerk, Gaber meinte, Früher hat was gefehlt, heute ist es da. Die Plattform, die alles vereint. Wir haben hier Veranstaltungen, Weiterbildungsangebote, ein Netzwerk aus Beratern. Also da jeder Handwerker, der sich informieren will wird zum Thema Innovation und Digitalisierung, sollte unbedingt vorbeischauen. Wir haben es in den Shownotes, packen wir es rein. Also unbedingt draufgehen und sich weiter informieren. Gaber, möchtest du noch was hinzufügen? Etwas letztes, was du noch sagen möchtest?
2: Hat mich sehr gefreut, heute mit dir, Patrick und Georgius, das Gespräch zu führen. Und ich glaube, wir haben noch, noch alle viel vor uns. Aber die Plattform Handwerk Digital NRW ist da wirklich ein guter Ratgeber. Und wir werden weiterhin die Betriebe unterstützen, so gut wir es können, sei es in der Pandemie oder außerhalb. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Sehr gerne. Also immer ein willkommener Gast. Wir danken dir aber auf jeden Fall schon mal, dass du heute da gewesen bist. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, uns diese schönen Einblicke gegeben hast, vor allem, dass du auch den Handwerksbetrieben, den Gründern Mut gemacht hast, dass sie jetzt ähm, keine Angst haben sollten, weil die Handwerkskammer steht hinter ihnen und kann sie jederzeit unterstützen. Sehr gerne. Vielen Dank. Hm. Für vielen Dank fürs Gespräch.
0: <lacht> das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.